1: Родительский вопрос. Здравствуйте. Как всегда, воскресенье, родительский вопрос. Я Александр Милкус. И сегодня мы поговорим про детский отдых. Естественно, ну, когда о нем не говорить, как не весной, когда пора уже собираться в лагеря или куда-нибудь на выезды. И поговорим мы сегодня с Матвеем Спарвом, путешественником, я думаю, человеком знаменитым в путешествующих кругах, и организатором детских, детского отдыха, детских лагерей, и вообще человеком очень креативным и много чего придумавшего, связанного с детским отдыхом. И еще у нас на связи Наталья Сана Лойко. Правильно я? Лойка, правильно. Руководитель управления образованием Всероссийского детского центра «Смена». О чем мы будем говорить? Как организовать правильно детский отдых? Матвей, вот смотрите, последние два года отдых был у нас и в детских лагерях, и для туристов юных достаточно ограниченный из-за пандемии и тому подобное. Да? Сейчас вот министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что мы возвращаемся к... То есть ситуация, которая была до пандемии. То есть, в принципе, должны все детские лагеря заработать, все сервисы заработать и так далее. Но вопрос в том, во-первых, а как вы считаете, заработают ли они все, могут ли они заработать, удастся ли их реанимировать, и как родителям выстраивать стратегию отдыха своего ребенка. Мы берем, конечно, не старшеклассников, ну, там, 10-11 класс, mm -hmm. а именно, наверное, там... 3-4 класс, ну и среднюю школу. Вот, вот этот возраст.
0: Понятно. Но я думаю, что все-таки пандемии и те документы, которые возникли во время пандемии, они, конечно же, очень сильно подкосили всю историю, всю индустрию детского отдыха, детского туризма. Даже несмотря на то, что вот в этом году будет уже второй год подряд, когда правительство запускает программу детского кэшбэка, все равно мы не сможем в этом году ну, полностью реанимировать то что, то, что пандемия... То
1: есть, обеспечить то, столько пандемия... же ребят, сколько было до пандемии, вот, организованным детским отдыхом?
0: Я думаю, то, что если говорить о количестве ребят, то, наверное, сможем. Если говорить о, о системе и вот о некой инфраструктуре, то не сможем, да, потому что все-таки... Значит, у нас есть как у нас значит, есть организации отдыха и оздоровления вот некое законодательство говорит о том что вот появляются такие появились такие организации значит это детские лагеря разного типа значит вот есть у нас большие замечательные хорошие лагеря такие вот федерального значения типа арте корленок океан СМЕ, смена смена да. та же самая значит это вот те э, такие Столпы. Столпы, на которых вообще все держится. Абсолютно замечательно. Значит, дальше есть обычные э, круглогодичные или такие вот корпусные детские лагеря. Значит, на, которого, на, на базе которых реализуется много разных интересных программ. Значит, эти лагеря есть в Краснодарском крае, в, в Подмосковье, в Ленинградской области, вообще во всех, э, во всех регионах такие лагеря есть. Значит, а еще есть э, организация отдыха и которая называется «Палаточные лагеря». значит Это вот там, где ребята проживают в таких более спартанских условиях, но зачастую там реализуются очень хорошие и интересные по содержанию программы, потому что все-таки вот одно дело бытовые условия, а другое дело, значит, вот... что Поближе же? к природе. Поближе к природе, правильно. Но вот эти, значит, палаточные лагеря, они, к сожалению, полностью, почти что полностью во время пандемии были истреблены. Значит, если... Истреблены,
1: потому что были законодательные нормы да, да, такие, что, в общем, организовать их без нарушений было невозможно. Конечно, конечно. Мы и... об этом и говорили. Да-да-да-да, да, да.
0: и если до пандемии таких лагерей было, условно говоря, там 15 тысяч, то в прошлом году таких лагерей осталось знаю, 75 штук. Вот, 15 тысяч и 75 штук.
1: То вот. есть, практически мы выжили ну, потрясающее да, и... направление каленым железам. Конечно,
0: И вот в прошлом году тот самый кэшбэк. Знаешь, кэшбэк – это когда родителям, которые покупают путевки в официальные организации отдыха и оздоровления, возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч вот от стоимости путевки. Угу. значит, Фактически государство датирует на 20 тысяч э, и, э, и, стиму и, стиму и стимулирует вот такой вот детский отдых. Это очень хорошая история. Но в прошлом году э, вот из этой программы кэшбэка палаточные лагеря были вычеркнуты. Хотя они находятся в том же самом реестре, что и обычные лагеря. И, э, они, в общем, абсолютно такие же. Значит, в этом году, если я правильно понимаю, правительство все-таки взглянул обратно на палаточные лагеря и в свое постановление внесло историю о том, что если ты ешь в палаточные лагеря, то тоже можешь попадать под вот этот детский кэшбэк.
1: Мы же говорим не о том, что вот финансирование изменилось, мы говорим о том, что детские вот, палаточные лагеря вынуждены были закрывать, потому что нормы Роспотребнадзора были таковы, что их... Исполнить Конечно. было невозможно. Ну, я помню, что там должны были быть чуть ли не а, огнетушители.
0: Нет, но, не, не, но это... Я не думаю, то, что нам нужно сейчас останавливаться вот на каких-то деталях, что там и как должно было быть. Значит, Основное ограничение было связано с ковидом все-таки. Потому что все, все остальное, оно каким-то образом, плюс-минус, люди понимают, как с этим можно работать. Значит, вот ковидные ограничения сейчас полностью все-таки сняты. Да? У нас и лагеря обычные могут 100% загрузки принимать, и палаточные лагеря могут могут открываться, еще что-то может делаться, но э, все-таки я не уверен, что вот эта программа детского кэшбэка, ее достаточно для, для того, чтобы Для что, реанимации. Для, угу. Достаточно для реанимации, потому что помимо палаточных лагерей, конечно же, у нас существует огромное количество обычных лагерей, которые все-таки не смогли выжить за... Вот эти два года пандемии. И их вынуждены были люди или продавать, или перепрофилировать, или еще что-то... И делать. закрывали. Закрывали. Ну вот, значит, я думаю, что может быть, когда государство... Если, если государство все-таки не будет заниматься таким вот формализмом, да, а посмотрит на реальное состояние дела, то, может быть, осенью будут приняты какие-то другие программы, которые будут
1: позволять развивать. Ну, то, что нам далось, до чтобы дожить, нам надо летом детей -то оздоровить.
0: Я думаю, то, что летом, летом для детей много хороших возможностей. И
1: пока еще все-таки лето не началось... Эти возможности, они таят, но они есть. Матвей, вот ваши, э, ваши советы. Как правильно выстроить стратегию отдыха? А если я, как родитель, готов отправить ребенка в палаточный лагерь, в какое-то путешествие, что мы посоветуем? Какой возраст, какие навыки должны быть, э, чтобы я, в общем, был спокоен? Э, ну, мы же знаем, что Значит, вот вот смотри... пала... сейчас, сейчас, вот палаточные лагеря, да, э, их начали зачищать после трагедии в озеро. Да, когда да, да. ребята ушли на лодке на шлюп, когда там да, было и, и не вернулись. А, но при этом я понимаю, что для ребенка приобретение навыков вот таких, как навыки походные или там, палаточные это очень важный опыт жизненный.
0: Вот это большое заблуждение: значит, когда мы говорим о, о том, что ребенок попадает в некий палаточный лагерь и совершает активные путешествия, то у него все-таки развиваются не столько походные навыки, сколько всякие разные другие и всякие разные другие ну с моей точки зрения в основном другие а походные постольку поскольку потому что все-таки мы его туда отправляем не для того чтобы он научился ставить палатку да не для того чтобы он научился разжигать костер в обычной жизни ему это никаким образом не пригодится поэтому вот правильный хорошо организованный путешествие оно должно ставить перед собой все-таки другие да, задачи. делать так чтобы ребенок становился лучше с точки зрения своих социальных навыков, да, чтобы у него развивалось общение, чтобы у него там, повышалась своя самооценка, чтобы, он, чтобы у него, значит, вот те социальные компетенции, которые необходимы в 21 веке, чтобы именно они развивались. Ну вот, это, значит, вот первое замечание. Второе. Чем он должен обладать вот, для того, чтобы отправиться в такой палаточный лагерь? Значит, о чем должны думать родители, отправляя ребенка в такой палаточный лагерь или вот в путешествие? Значит, все-таки у нас вот у меня, у моего отца, у Дмитрия Юрьевича, значит, есть два палаточных лагеря. Один палаточный лагерь находится в Карелии, другой в Краснодарском крае. Значит, 20 лет они существуют, 20 лет туда приезжают ребята замечательно, значит, там по тысяче, по полторы тысячи за сезон путешествуют. Значит, мы в течение последних двух лет отказались от понятия проведения палаточного лагеря в связи вот с этими mm -hmm. пандемийными историями yeah. и в связи с тем, что вообще открыть палаточный лагерь крайне сложно. И сказали то, что у нас не палаточный лагерь, а Детские активные туры. То есть, когда ребенок не находится вот в неком, постоянно в неком одном месте, а сразу попадает, не знаю, берет рюкзак и отправляется на маршрут. То есть он сразу начинает двигаться. Или садится на катамаран и начинает путешествовать по реке по той или иной. Начинаются вот такие вот детские активные туры, походы. И мне кажется, что очень важно, чтобы родители, посылая своего ребенка вот в такой тур, в активный тур. Путешествия, чтобы они думали не о том, как им хорошо было в советское время, когда они сами ходили на байдарках. Да, а все-таки они спрашивали у ребенка: а ему хочется отправиться вот в такую историю, да, где достаточно спар... спартанское питание, достаточно спартанское проживание, еще что-то, сложно, трудно, надо куда-то вставать, надо постоянно куда-то идти, как-то двигаться. Или ему хочется заниматься, не знаю, там, робототехникой. Но вот если ребенок скажет, что он хочет заниматься больше робот-техникой, то мне кажется, что ему нужно искать хороший тематический профильный лагерь, который, когда он будет жить в домиках, в корпусах, и при этом каждый день, не знаю, там, строить из Лего или еще из чего-нибудь каких-то роботов, ему будет от этого гораздо лучше, и пользу, пользу он вынесет гораздо больше. И я уверен, то, что точно так же, как если мы говорим про доп. образование, все-таки у нас вот в, в, в нашей системе образования есть шесть направленностей дополнительного образования. Там, не знаю, туристско-краеведческое, научно-техническое, спортивное, не знаю, художественное, еще какое-то. Вот, почему их так много? Потому что все-таки детей, да? детей много, и дети хотят много, разных, много разного. Значит, я уверен, то, что можно найти тех детей, которым нравится путешествие, и нравится вот, э, оказаться и быть сопричастным с природой, да, и находиться в природных условиях. А есть те, которым нравится танцевать. Ну, так пускай они, знаешь, развивают... Танцы.
1: А может, они просто еще не знают, что им нравятся еще и походы.
0: А это мы исправляем другими
1: путями. Какими? Так, давайте каким Но, мы поговорим Какими путями чуть-чуть? Вот через, после перерыва у нас буквально две минуты. Я напоминаю известный путешественник Матвей шпоро и представитель детского лагеря, всероссийского детского лагеря «Смена» Наталья Лайков у нас в эфире. Через две минуты вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь... Мы снова в студии, говорим мы про детский отдых, про организацию, про правильную организацию детского отдыха. Я Александр Милкус, Матвей Шпаро и Наталья Лайко у нас в студии. Итак, как... Все-таки мы остановились на том, как почувствовать, как направить ребенка, как его сориентировать. Я помню, что в одной из передач, может быть, года два назад, мы говорили о том, что все-таки до вот таких вот путешествий с рюкзаком Хорошо бы ребенка отправить или там, ну, дать ему по -по попробовать почувствовать, что это такое на станции юных. Там, путешественников где-то в центре. Есть же у нас сохранились еще центры, где обучают каким-то туристическим навыкам в течение учебного года, не летом.
0: Ну вот за два года, видимо, много чего поменялось. По крайней мере, поменялось в моей голове, в моем каком-то представлении. Значит, вот то, о чем вы сейчас говорите, это история, опять же, дополнительного образования, когда появляются кружки, они могут быть или в, в, в центрах дополнительного образования, или при школах могут быть быть да. кружки. Значит, такая достаточно специфическая история, где ребенка берут и в течение года при помощи там один-два раза в неделю учат, ему, учат его, значит, как же заниматься этим самым туризмом. Если мы посмотрим на некие современные документы, то один из документов, который есть в каждой школе, это программа воспитания. И в этой программе воспитания говорится о том, что все-таки нужно ходить в маленькие походы.
1: Покроведческие походы, вот. да. Вот. значит,
0: она должна быть... То есть, вот такие походы должны быть встроены в программу воспитания. И вот чем я занимаюсь в последнее время в системе образования города Москвы, это то, что пытаюсь... Рассказать и научить классных руководителей, то есть не не учителей дополнительного, не, не преподавателей дополнительного образования, а именно классных руководителей или предметников, как брать ребенка и с ним выходить на субботу-воскресенье или на одно воскресенье в ближайший лес, как проводить так, так называемые походы выходного дня. И вот... вот скажите мне, И... честно, классный руководитель готовы еще в выходные дни выходить? Готовы, конечно, готовы. Им это интересно. Значит, вот, вот вокруг меня сначала сформировалось порядка 50 московских директоров, которым это было интересно. Сейчас мы, значит, расширяем эту историю. И у меня, значит, вот есть некое там, туристическое сообщество вокруг моей лаборатории путешествий, куда входят 200 классных руководителей, 200 предметников, которые хотят куда-то идти. Значит, я думаю, то, что это абсолютно замечательно. И вот если эти 200 человек сходят с 20 ребятами из своего там, 5 6 7 класса в поход выходного дня один раз в год всего лишь, не нужно много раз ходить. Во-первых, они принципиально по-другому взглянут, взглянут на своих подопечных. А с другой стороны, они покажут этим... Значит, 200 мы умножаем на 20, получаем, не знаю, там, сколько, 4 тысячи, 4 тысячи детей. Мы этим 4 тысячам детям покажем, что же такое природные условия и что же такое маленькие походы? И из этих 4 тысяч уже появятся, не знаю, там, 100-200 ребят, которые захотят пойти или в доп. образование развиваться, или же захотят отправиться в палаточные лагеря.
1: А скажите мне, в регионы, таким... в региональные учителя, школы могут к вашей программе подключиться. Это важная история. Я
0: думаю, то, что вот у нас идет пока эксперимент в Москве. Значит, мы сейчас его обрабатываем, вот в этом году, может быть, в следующем году, значит, когда мы его закончим обрабатывать, когда у нас появятся вот некие там статистические данные, мы увидим, насколько же это все-таки работает, то после этого мы, конечно, поделимся с этим. И мне кажется, что вот эта вот программа воспитания, которая есть, должна быть в каждой школе, она должна быть какая-то такая более. Опять же, она должна быть менее формальной. В ней должны быть вот конкретные какие-то вещи вставленные. Значит, вот, не знаю, сходить в театр, в какой-то конкретный театр для какого-то конкретного класса. Да? Значит, один раз значит, классный руководитель должен понять, когда же ему более выгодно и более правильно встроить в программу воспитания поход в лес на субботу воскресенье. Или это будет, или это май. Как некое завершение учебного года, или же это наоборот октябрь, когда в класс появляются новые, когда в классе появляются новые ребята, и ты должен для них провести какое то такое вот знаковое командообразующее мероприятие. Значит, поход выходного дня это супер командообразующее мероприятие. Это как
1: лакмусовая бумажка, которая показывает тебе, кто же вообще. Матвей, а у тебя есть? есть у вас какие-то? Ну вот все-таки регионы. Есть Может методики. быть, они просто могут у вас методиками разжиться.
0: Я... Ну вот, дайте мы закончим наш небольшую пилотную, пилотную историю, значит, я зимой приду к вам, расскажу и о методике, и о той конструкции, как это же должно все выглядеть и
1: получаться. Mm -hmm. Так, хорошо. Теперь мы возвращаемся все-таки к не только к тем, кто собирается с рюкзаком гулять. Наталья, скажите мне, пожалуйста, ведь я помню, что мы рекомендовали раньше нашим родителям выбирать лагеря из реестра, который существует. Он mm -hmm. Есть сейчас, где его найти, как подключиться к этому реестру, ну, проверить, что предлагается путевка гарантированно хорошего лагеря проверенного?
2: Ну, для того, чтобы найти реестры организации отдыха детей и их оздоровления, достаточно владеть компьютером, чтобы был интернет. Заходим через любой браузер, вписываем реестры организации отдыха детей и их оздоровления или там реестр лагерей Краснодарского края, Мурской области, без разницы, где проживает э, родитель, да, или э, лагерь, который он подбирает, э, и э, ему э, выпадают э, странички вот, э, с зарегистрированными организациями. Там э, родитель, любой родитель, ребенок может познакомиться э, с организациями отдыха детей и оздоровления, перейти на официальные сайты этих организаций, э, э, лагеря сейчас в том числе должны вести сайт, где можно ознакомиться с программами смен, с кадровым составом, с условиями безопасности, с стоимостью путевок и подобрать уже наиболее оптимальный вариант по, по запросам ребенка и по своим возможностям. Вы знаете, мы вот в продолжение тоже предыдущего коллеги, я могла бы сказать, мы рекомендуем всем выбрать такую формулу. Формула, чтобы Летние каникулы прошли на БИС. Безопасно, интересно, содержательно. Как родитель и как руководитель... Э -э -э руководитель в организации, который отвечает за формирование и сопровождение образовательного процесса, я могу сразу сказать, что родители обращают внимание, чтобы в лагере были созданы все условия, которые обеспечивают безопасность ребенку. Безопасность как территориальная целостность, акватория, если это лагеря там на море или при, при ну где озера, реки, да, так цифровая безопасность кадровая, а что такое
1: цифровая безопасность в лагере?
2: Ну, сейчас медиаобразование — это, если немножечко отойти, да, что лагерь это является продолжением воспитательной работы в школе. Потенциал детского лагеря, он несопоставим, потому что в условиях временного детского коллектива и в период 21 дневной смены или 18 дней как раз формируются и развиваются вот эти надпрофессиональные навыки у ребенка. И цифровая безопасность в лагере да, — это обучение медиаграмотности ребенка, чтобы э, правильно могли пользоваться тем контентом цифровым, который э, сейчас у нас заполонил. Э, ну, не только сейчас, он с появлением интернета э, дети стали... То есть стоят... вы говорите
1: про уроки цифровой гигиены, медиаграмотности числе, и так далее.
2: В том числе уроки, квесты, ну, формы... Нет, э, это, не это может...
1: я понимаю, но я вот знаю ну, достаточно количество лагерей, где э, вся цифровая гигиена заключается в том, что дети приезжать... Дают свои смартфоны или там, телефоны и получают их там, раз в неделю или там, раз в день для того, чтобы позвонить родителям, и все. Вот такая гигиена, она. Хорошая гигиена. Хорошая. Хорошая. Мне она очень нравится.
2: Конечно. А, это знаете, как? это А как Один... вот
1: мамы нервные, они вот должны 20 раз позвонить ребенку, а ребенок не отвечает. Представляете, что происходит?
2: Значит, или ты
0: подписываешься, или ты подписываешься под эти условия и принимаешь правила игры, или не принимаешь. Я могу сказать все таки то, что вот я своего ребенка отправлял 5 лет назад в Америку, для того, чтобы она в Америке совершила 21-дневное путешествие на каноях по каким-то непонятным рекам и озерам. Значит, там не было с ней связи на другом конце мира. Мне сказали о том, что вот, Матвей, если, с ней, если будут какие-то сложности, мы тебе позвоним, ты первый узнаешь о сложностях. Или ты подписываешься под это, или не подписываешься. Я очень сильно переживал. Но это, это, в том числе это развитие родителей происходит. Они, да,
2: однозначно. Я начинаю
0: однозначно. доверять своему ребенку больше. А ребенок, ребенок поним, начинает понимать уровень своей ответственности тоже за... у ребенка начинает происходить
1: цифровая детоксикация. Может быть, может, Ха -ха. можно и так назвать.
2: Вы знаете, здесь такой спорный момент. Вот У нас в смене, когда дети приезжают на образовательную программу, мы понимаем, что они приезжают не в лагерь, они приезжают в детский центр на дополнительную общеразвающую программу. Мы не забираем у детей телефоны, потому что в том числе некоторые формы мероприятий и формы занятий, они подразумевают использование да, телефонов, использование различных мессенджеров и да, интернета. Но при этом Ребенку некогда, потому что 7 часов свободного времени от режимных моментов он занят. Он занят э, дополнительным образованием, он занят своим развитием на кружках, по образовательной программе, э, на встречах с, с людьми, да, и с интересными людьми. Э, и в этот момент как раз вот возникает такая ситуация, когда родители, э, ребенок не звонит родителям, а родители начинают сами звонить, э, не могут дозвониться и уже начинают звонить на все те телефоны, которые указаны на официальном сайте. А это знакомо. Да, и здесь как бы мы, ну, по собственному примеру, зная, что это в том числе и в других детских центрах и даже в лагерях ведутся официальные странички в социальной сети ВКонтакте, да, ранее это был Инстаграм, который сейчас не ведется, но в любом случае официальный сайт, где каждый родитель может зайти, найти отряд, в котором находится ребенок, посмотреть его жизнь.
1: Я напоминаю, я Александр Мил. И у нас сегодня в программе Наталья Лайко и Матвей Шпаро. Вернемся после новостей. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Родительский вопрос. Так, мы снова в студии, Я Александр Минкус, и э, мы сегодняшние гости, Матвей Шпоро и Наталья Лайко, мы говорим про э, организацию летнего отдыха. Как правильно его организовать так, чтобы не было мучительно больно и родителям, и ребенку. Э, Матвей, вот смотрите, э, как родителю понимать, что вот этот отдых, летний отдых Он должен быть ну он Его можно использовать для развития Для развития ребенка Или все-таки Вот мы берем путевку Или там направляем В пришкольный лагерь Тогда, когда есть какие-то ну, То, что возможно То, куда мы можем дотянуться
0: Ну вот сложный вопрос Потому что недавно был на какой-то конференции Есть путевки В детские лагеря, которые стоят там 60-70 тысяч за 21 день, да? Есть лагеря, в которых путевка на 21 день стоит 25-30 тысяч, да? Mm. Ну, и мы понимаем, что, к сожалению, вот в лагерях, которые, в которых путевка стоит 25-30 тысяч... Ну, не
1: очень дорого, скажем так.
0: То да. там не может быть нормального развития, да? Там может быть в лучшем случае с натяжкой какой-то уход и присмотр за ребенком. И это, в принципе, тоже очень важно, потому что те же самые наши... вот То, что Наталья говорила, в большом количестве пришкольные лагеря, которых огромное количество, и которые иногда наше руководство причисляет к лагерям, иногда наше руководство говорит о том, что это все-таки места, опять же, присмотра и ухода за ребенком, но они нужны. Значит, ребенок Вне школы остается фактически На три месяца, да, июнь, июль, август Значит, это вот четверть года У родителей отпуск Летом, не знаю, там, 20 дней Ну, в лучшем случае 30, хотя, скорее всего значит, вот Сейчас все бьют это на два этапа 15 и 15, да Значит, вот у него 15 дней Он может провести вместе с ребенком, а дальше он Отправляет его на дачу и в какой-нибудь лагерь Но вот, к сожалению Ресурсы, они ограничены поэтому вот кто может потратить чуть побольше денег, ну значит тот выбирает лагерь получше и подороже, и э, тогда он начинает, тогда у него появляется хотя бы какой-то шанс на то, что он получит помимо присмотра еще и, и, и какую-то развивающую э, историю. Значит, вот Мне, мне как-то так кажется. Здесь вот нужно смотреть все-таки, в том числе и на стоимость. Когда ты посмотрел на стоимость, то, конечно, после этого нужно брать и смотреть отзывы в интернете, смотреть, не знаю, там, разговаривать со своими друзьями взрослыми, да, спрашивать, куда они отправляли, ну, и отталкиваться от того, все-таки, э -э чего хочет ребенок. Да, потому что
1: ну, есть, если ребенок ни разу не был в лагере, он не хочет в лагерь, он хочет дома сидеть за компьютером.
0: Понятно, но все-таки ребенок, который не был ни разу в лагере, но при этом ходит на футбольную секцию, может быть, ему понравится футбольный лагерь. С большей вероятностью, нежели чем ему понравится, не знаю, там, судом лагерь в котором упор сделан на моделирование, не на этом каких самолетиков или корабликов, да? Ну, потому что ему изначально как-то это больше нравится. И наоборот, значит, если ребенок занимается дополнительным образованием э, по конструированию моделей всяких, ну, наверное, супер поехать на Черное море в какой-нибудь лагере и там сделать корабль, который будет плавать по Черному морю. Ну, то есть, все-таки интересы детей, родители, на, то, на то родители есть родитель, что он все-таки за, за много лет наблюдает за своим ребенком и чувствует, что же ему хочется, что же ему нужно.
1: Смотрите, раньше были очень популярны языковые лагеря. Вот сейчас они остались, сохранились? Они остались, сохранились,
0: они, может быть, чуть-чуть стали менее популярными, потому что начали развиваться, опять же, какие-то другие тематические лагеря. И вот с моей точки зрения, как раз прошлый год и этот год, они показывают, что развитие тематических лагерей, оно идет очень большими шагами. Значит, появляется много интересных содержательных лагерей, потому что, ну, я, я не, могу, не могу даже сказать, вот потому что... Значит, что такое тематический лагерь? Тематический лагерь – это когда некая команда э, педагогов, команда э, людей разрабатывает содержание, а после этого находит хорошее место для проживания, которое, место для проживания входит в реестр этих лагерей, и на месте этого проживания делается уже лагерь тематический. Таким образом, родители, отправляют туда ребенка, получают, с одной стороны, очень качественное тематическое содержание, то, которое они искали и которое они нашли, а с другой стороны, они получают абсолютно безопасное э, питание, проживание и нахождение вот на этой вот территории, которая находится в реестре. Это, конечно, история не про смену, потому что смены смена ⁇ это вот такой...
1: Классический. Это, 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 это да.
0: классические лагеря, которые благодаря, благодаря своим традициям, благодаря своим, вот, своему огромному, Наталья сказала, 37 лет, это же огромный опыт, да? значит, они благодаря традициям, благодаря вот этому огромному опыту, благодаря хорошему государственному финансированию могут обеспечить и... Содержание очень хорошее, потому что у них работают педагоги, у них целые, не знаю, там, отделы и департаменты, связанные с образовательной деятельностью, так и хорошее безопасное проживание. Ну, значит, смена замечательное место. Есть, у, есть, меня, есть... у меня, кстати да. говоря, вот вопрос к Наталье, и, и вот чего я не понимаю сам вот. Значит, да. я говорил о том, что у нас существует вот две локации, куда продаются путевки на совершение вот этих детских активных туров. Значит, одна история в Карелии, и ребята отправляются путешествовать на катамаранах или вместе с, с хасками путешествовать пешком с рюкзаками по неким маршрутам. Вторая, вторая локация – это в средней части Краснодарского края, там 80 километров от побережья в предгорье, очень красивое предгорье Краснодарского края. Ну, так вот, значит, все-таки в Краснодарский край продается, не знаю, там, условно говоря, 10 путевок за неделю, да? В Карелию продается 50 путевок за неделю. И вот я не понимаю, почему так? У меня внутреннее ощущение, может быть, родители немножечко боятся того, что Краснодарский край находится чуть-чуть поближе к зоне спецоперации? Я не знаю, Значит, вот в, Красно... в Краснодар не летают, сейчас не летают самолеты. Может быть, вот вообще существует какая-то какая подспудная боязнь у родителей?
2: Я могу, наверное, выразить сейчас свое мнение. Оно будет и личное, и угу. наполненное опытом, который приобрели здесь, вот непосредственно работая. Но мы не продаем путевки. У нас путевки продаются именно в центр, да, ВДЦ Смена. у нас продают, как и Орлена, который находится в Краснодарском крае, у нас продаются они только на летний период. Мы принимаем детей за счет государственного задания. Это дети, добившиеся успеха. Это дети, которые награждены путевками во всероссийские детские центры и международный детский центр «Артек». На лето у нас нет проблем с продажей путевок. Я думаю, сложности в логистике тоже нет. Пандемия нас научила работать, потому что когда отменяли самолеты, в том числе да, связи, связанные с ковидом. Когда они летали, дети приезжали. И мы мы работали, мы бы могли работать на 100%, но работали на 50% заполняемости. А родители а, и сейчас едут, но ну, доставляют делегации детей у нас с железнодорожным транспортом. А, поэтому сложности, и вот пока лето не началось, не могу сказать, существует ли у родителей боязнь, да, близости, ну, территорию где проходит у нас спецоперация, это, наверное, надо спрашивать самих родителей. В Краснодарском крае на Анапа всегда славилась это детский курорт. И санатории и санаторный курортный комплекс Анапы говорит о заполняемости 100% детей. Поэтому, наверное, такую статистику, о которой вот Матвей сказал, ну, необходимо смотреть и спрашивать родителей.
1: Ну, вот я, честно говоря, если бы у меня был выбор, вот не, не в этом году, год назад, два года назад, три года назад, да, если бы у меня был, стоял выбор Карелия или э, Черное море, я бы тоже выбрал Карелию. Ты. Вот, логика, логика очень простая, вот я тебе скажу, вот, вот логика понятная. А, на море я всегда побываю. Ну, море вот оно, близко, ну близко, но ну, по крайней мере mm -hmm. э, много рейсов, много маршрутов. И там, в общем, ну что там будут делать? На море лежать э, вместе с ребенком, ходить, куда-нибудь там, плавать, mm -hmm. да, или там осваивать яхтенный спорт какой-нибудь, да. А вот э, в более такие места неожиданные, необычные, если есть возможность, я понимаю, что это может быть один шанс или два шанса в жизни. Попасть в Карелию, в замечательные леса, да? попасть на потрясающие ну, да. озера, сплавиться по этим озерам, да? или путешествовать с рюкзаками. Очень... Ну, я был в карельских лесах, да? там не так все просто. Там трудно все. Там трудно, трудно. там комары, машка, и, в общем, там закаляется характер. А
2: вот я бы, знаете, может быть, поспорил. Давайте поспорим у нас сейчас происходит трансформация ну у нас это у нас я беру в России трансформация лет... программ летних смен в дополнительные общеразвивающие программы это как раз то что отвечает за развитие ребенка за развитие его надпрофессиональных качеств, личностных качеств становления взросления профориентации самоопределения и сейчас вот Матвей говорила о программе воспитания в школах Сейчас мы занимаемся совместно с Министерством просвещения созданием программы воспитания, примерной программы воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления, где будут все компоненты, которые, в которых заинтересован и родитель, и ребенок, все субъекты, которые пользуются услугой летнего отдыха. Поэтому, наверное, в том числе позиционирование программ смен как развивающих, как интересных и способных э, развить э, ребенка, это позволит э, пользоваться популярностью лагерям на Черноморском побережье, лагерям прешкольным, лагерям э, сезонного типа э, в, наравне с Карелией.
1: Мы еще раз прервемся. Я напоминаю Наталья Лейко, это детский центр, всероссийский детс детский центр Смена и Матвей Шпаро, это детские лагеря и вообще организация всяких интересных путешествий э, у нас в эфире. Я Александр Милкус. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
2: Родительский вопрос.
1: Мы снова в эфире, я Александр Милкус, Матвей Шпарой, известный путешественник, организатор детского отдыха, Наталья Лайко, Всероссийский детский центр «Смена». Говорим про организацию и вообще про секреты летнего отдыха в, в этом году. году. Все-таки, вы знаете, есть еще одна такая... Ну, Лочка дегтя в нашей бочке меда, о котором мы рассказывали. Каждый год, каждый год, к сожалению, я читаю информацию о том, что в том или в ином детском лагере дети отравились. И массовые отравления бывают, и серьезные всякие заболевания, связанные, с тем, что дети получили не очень качественную пищу. Как здесь быть? Вот я знаю, что вот как, как родителям себя обезопасить. Да? Один из, видимо, таких важных моментов это стоимость путевки, о которой мы говорили. Когда путевки недорогие, организаторы начинают экономить на питание. Но при этом же должен, должен быть контроль.
0: Ну да, значит, все-таки э, на то лагеря и проходят, они, на то они и входят в реестр, вот о котором мы говорили в самом начале, да, э, в каждом регионе существует реестр организации отдыха и оздоровления. Для того, чтобы попасть в этот реестр, э, самое важное – это пройти приемку Роспотребнадзора. И мало того, что один раз ее пройти перед началом работы, значит, дальше э, фактически каждую смену Роспотребнадзор приезжает и проверяет, насколько правильно, обстоят дела в лагере, связанные с санитарной гигиеной. И одно из условий, то что, конечно же, на кухне лагеря, на кухне организации отдыха и оздоровления должны сохраняться суточные пробы. Значит, и суточные пробы – это что ребята ели на последний завтрак, на последний обед, на последний ужин. И как раз это необходимо для того, чтобы проверить, из-за чего произошло то или иное отравление? Из-за чего произошло тот или иной, знаешь, вот какое то или иное, знаешь, какое-то ЧП, ЧП, да. ЧП, ЧП mm -hmm. на кухне? То ли это из-за того, э, то из того, что повара плохо приготовили, то ли это из-за того, что все-таки... Некачественным продуктом. Или же приехали родители, которые решили порадовать своих детей арбузом, дали им арбуз, а арбуз оказался с нитратами и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть не всегда... Вот эти вот отравления происходят по причине некачественной работы пищеблока лагеря. Да? Иногда это происходит из-за того, что э, родители хотят сделать как лучше, а получается иногда как обычно.
1: То
0: Прошу прощения, та же самая история, связанная и с, э, с тем, когда ребята едут в лагерь. Да? Значит, очень часто родители, исходя из своей доброты души, дают что-то в поезд, а это угу. достаточно... альпоезд
1: идет летом.
0: Аль поезд идет летом, условия хранения не соблюдаются, ну и так далее, и так далее. Так что, в общем, здесь
1: нужно думать все вместе. Я что последние годы, по крайней мере, вот у нас на радио и в «Комсомольскую правду» были жалобы родителей, что родители не пускают на территорию лагеря. Ну, во-первых, это было связано с ковидными ограничениями, во-вторых, это было связано с режимом. Наталья, вы как пускаете, не пускаете? Вот многие родители... Я приехала, хотела проведать своего дитятку, а меня, значит, охранник дальше там ограды не пустил. Это нормально? Да, да.
2: А, абсолютно нормально. Мы же говорим о безопасности, как я уже говорила, о комплексной безопасности. А, никто не ущемляет право родителя взять э, ребенка и побыть некоторое время с ним. В период ковида это запрещено было, но до ковида, до 2019 года, и как в других лагерях, есть полноценные родительские дни, когда родитель приезжает, пишет заявление, то есть родители или законный представитель на территорию лагеря, детского лагеря его не пускают, есть специальное место, где родители ожидают детей, вожат и приводят ребенка, и родитель в течение какого-то времени может пообщаться, может прогуляться. У нас такой тоже опыт есть, был, но на территорию детских образовательных лагерей родители не проходят. Это не дальше контрольно-пропускного пункта, то есть прошли, э, им привели ребенка, побыли некоторое время, и ребенка вернули в детский лагерь. А тут как раз наступает то, о чем говорил Матвей. Возможно, возможно, наелись мороженого, наелись арбузов, фруктов и тому подобное, а в лагере определенная пища да, по стандартам, санитарным нормам. И когда, будем говорить честно, ребенок питается там 10 дней э, правильной пищей, а потом на одиннадцатый день взял и наелся чип, возникает а, отравление, а, кишечные колики, болит живот и прочее. Еще бывает, что родители выводят покупаться, и, например, если лагерь а, или там центр организации отдыха детей и оздоровления контролирует этот процесс, потому что там пробы воды берут и тому подобное, и детей не пускают купаться в случае отрицательных да, каких-то результатов, то родитель на это не смотрит. Мы поступ... были а, неоднократно, в том числе у нас такие, случаи, когда родитель забирал ребенка, а купались, возвращал ротавирусная инфекция. Благо, это вовремя пресекалось, потому что медицинская служба, ну, конечно же, работает отлично.
1: В общем, еще один совет родителям, кстати, это важная вещь. Вот вы не думаете, что вы отправили ребенка, потом вы приехали, и вам открыли ворота, и вы тут же, значит, получили своего детятку, и у вас вышло свидание. Да? То есть, если вы отправляете ребенка в лагерь, уточните правила посещения уточните, какие есть требования, потому что можете э, просто поцеловать замок на дверях или там на, на воротах, э, и все. И потом э, были, было много жалоб таких, вот я знаю. Как, вот, как я не могу прийти к своему ребенку? Это что, тюремный режим? Но ну, вот сейчас Наталья объяснила, в чем проблема-то.
0: Ну да, ну а кроме того, все-таки как, как только мы назвали Организацию отдыха и оздоровления лагерем...
1: То это лагерь, к сожалению. К, к
0: сожалению да. со, со всеми какими это небольшими атрибутами...
1: Контроля. Контроля и заботы. И периметра. И периметра, и периметра. <свят> Матвей, у нас осталось так немного времени. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о планируемой экспедиции с комсомольской правдой.
0: Значит, этим летом, в конце мая, в начале июля, мы в Москве среди московских школьников отбираем две команды, значит, два отряда, которые отправятся на самую северную точку нашей страны, на мыс Челюскина. Дело в том, что ровно 280 лет назад некий мужик по фамилии Челюскин оказался на этой самой точке, в результате точка стала называться мысль Челюскина. Значит, Челюскин был участником Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, которая открыла все наши северные рубежи нашей замечательной страны. Значит, вот если мы посмотрим на нашу карту вот, северных рубежей, то значит, есть с Челюскина. Немножечко правее, на расстоянии 100 километров э, по побережью э, восточной находятся замечательные острова Комсомольской правны. Но они, значит, были открыты немножко позже чем 280 лет назад, но они находятся в море Лаптевых. Вот острова Комсомольской прав находятся в море Лаптевых. Лаптевы были участниками экспедиции Витуса Беринга. Значит, мы от острова Комсомольской правды идем к мысу Челюскина, проходим мимо мыс, мыса э, Пранчищева. Значит, Пранчищев был руководителем, одним из руководителей одного, а, из, отрядов. одного из отрядов Витуса Беринга. Mm -hmm. То есть вот, вот э, когда мы с ребятами и с корреспондентом «Комсомольской правды» будем идти от острова «Комсомольской правды» на мысль Челюскина, вот я уверен то что мы будем идти и как бы вот касаться истории лыжами. То есть вот каждый шаг, он будет связан с абсолютно замечательным, выдающимися достижениями русских первопроходцев, которые нанесли на карту. вы летом
1: собираетесь не на лыжах?
0: Не летом, это конец весны, конец мая, начало лета. Значит, все-таки... Особенно в этом году. Зима, она такая, не отпускает нас. Сейчас у нас середина апреля, а лед еще стоит везде. В Москве, да? А что же говорить про самые северные территории нашей так, страны? Значит, будет два... Ну, два отряда. Два Они от... отряд. Один отряд будет двигаться на, на лыжах от островов Комсомольской правды к мысу Чельницкой. Но в течение недели 100 километров мы должны будем пройти. А второй отряд... пользу 7, да, по льду. А второй отряд – семь ребят, которые э, прошли определенный конкурс, определенный отбор. Это ребята, московские школьники, э, показавшие хорошие результаты в области химии, биологии, географии, и они сформировали так называемый научный отряд. И э, они в течение семи дней будут находиться на мысе Челюскины, значит, на метеостанции, и помогать нашим ученым, проводить различные научные опыты и эксперименты. Значит, мы получаем, а за... как
1: отбирается? Вот, мы получаем
0: задания от э, географического факультета МГУ. Значит, нам, да, нам говорят, вот, что мы должны делать, как мы должны делать. Мы соберем эти пробы, соберем данные, и дальше, значит, э, э, МГУ-шные ученые будут все это обрабатывать.
1: Как, как попадают в эти вот, отряды?
0: Значит, конкурс идет по всем э, московским школам. Значит, он был официально объявлен. Значит, сначала нужно написать было эссе и написать, значит, сделать вот какую-то публикацию, почему я хочу отправиться в такое путешествие. И таких публикаций мы получили более тысячи. Значит, нужно было пройти через некий мы, значит, создали такую вот историю, есть всероссийский географический диктант, а мы, значит, создали московский арктический диктант. Значит, нужно пройти было пройти через арктический диктант и вот показать, насколько хорошо ты знаешь историю, историю и географию нашей Арктики. Ну и дальше ты выбираешь направление свое, или это более такое вот путешественническое, или это более научное. Значит, мы все это смотрим, получаем данные, анализируем их, формируем по 50 человек в, одно, в один отряд, 50 человек в другой отряд и проводим специальные тренировочные сборы. И на этих сборах уже педагоги, психологи, они анализируют ребят, смотрят на них, действительно, кто чего хочет, кто чего может, и уже из 50 получается семерка. Возраст? Возраст
1: 16-17 лет. Напоминаю, у нас в студии были Матвей Шпару, путешественники, организаторы детского отдыха, и Наталья Лайко, это руководитель управления образования Всероссийского детского центра «Смена». Хорошего отдыха вам. И думайте, вот правильно Матвей сказал, вы думаете о том, как подобрать ребенку тот отдых, который бы мог его и развивать, и физически, и внутренне, морально. Спасибо всем за эфир.